0: في الأيام التي سبقت القصف مباشرة، كان الدكتور ماساكا زوفوجي يعيش حياة ترف ومتعة، كانت مشاغله قليلة، مما سمح له برفاهية النوم حتى التاسعة أو التاسعة والنصف صباحا، ولكنه في صباح ذلك اليوم الذي أسقطت فيه القنبلة كان مضطرا للنهوض باكرا لإيصال أحد ضيوفه وتوديعه عند محطة القطار، استيقظ في السادسة صباحاً وبعد نصف ساعة كان يسير بصحبة صديقه إلى المحطة التي كانت بالجوار لم تكن المحطة تبعد كثيراً مسافة قطع نهرين من منزله عاد بعدها إلى منزله ليصل في الساعة السابعة ولتبدأ صافرات الإنذار بالدوي بنغمة تحذير مستمرة أكل فطوره ونظراً لحرارة الجو في ذلك الصباح قام بخلع ملابسه كلها وبقي في ملابسه الداخلية فقط وخرج إلى الشرفة لقراءة الصحيفة هذه الشرفة بل المبنى كله في الواقع بني بطريقة غريبة وقد كان الدكتور فوجي مالكاً لمؤسسة يابانية مميزة على نحو خاص مستشفى خاص يقوم عليه طبيب واحد كان مبنى المستشفى الواقع بجوار نهر كيو وفوقه وبجوار جسر يحمل اسم النهر نفسه يحتوي على ثلاثين غرفة لثلاثين مريضاً مع مرافقيهم فقد كان العرف باليابان يقضي بأن المريض متى ذهب إلى المستشفى فإن واحداً من أفراد أسرته أو أكثر يتبرع للذهاب معه ليقوم على خدمته بالطبخ والغسل والتدليك ومساندته عاطفيا ونفسيا والقراءه له ولولا هذا لانتابت المريض الياباني مشاعر التعاسه حتما لم يكن لدى الدكتور فوجي اسره وانما حصر من قش خصصت للمرضى لكنه كان يملك انواعا متعدده من الاجهزه الحديثه جهاز اشعه سينيه وجهاز انفاذ حراري بالاضافه الى مختبر مميز كان ثلثاء المبنى رابضاً على الأرض فيما يقف الثلث المتبقي مستنداً على أعمدة خشبية فوق المياه المتحركة لنهر كيو كان الجزء الذي يسكنه الدكتور فوجي من المبنى يبدو بارزاً وغريباً بعض الشيء لكنه كان بارداً في الصيف وكانت الشرفة التي تطل من النهر بعيداً عن مركز المدينة تعطي المراقب شعورا بالمتعة والارتياح وهو يشاهد منظر النهر الجاري والقوارب الذاهبة والآتية بطوله كانت تمر على الدكتور فوجي بين الفينة والأخرى لحظات قلق وتوجس وذلك حين يرتفع منسوب مياه آوتا بفروعه فيفيض الماء ولكن ظلت الأعمدة الخشبية التي يقوم عليها المبنى صامدة وقوية بما يحفظ للمبنى استقراره وثباته ظل الدكتور فوجي عاطلاً نسبياً عن العمل لمدة شهرين، إذ إنه في يوليو، ومع تناقص عدد المدن التي لم يتم قصفها، بدت هيروشيما على نحو متزايد، عرضة لاستهداف مؤكد. الأمر الذي حمله على ترك استقبال أي مريض خشية من أي غارة جوية محتملة، تكون سبباً في وقوع حرائق يكون عاجزاً معها عن إخلاء المستشفى، لم يتبقى لديه الآن سوى مريضين، امرأة من يانو عندها إصابة في الكتف وشاب في الخامسة والعشرين من عمره آخذ في التعافي من حروق أصابته جراء قصف مصنع الصلب الذي يعمل فيه والواقع بالقرب من هيروشيما كان لدى الدكتور فوجي ست ممرضات لرعاية شؤون المرضى وكانت زوجته وأولاده في مأمن فزوجته وأحد أبنائه كانا يقيمان خارج أوساكا فيما كان ابنه الآخر وابنتاه يعيشون في ريف كيشو لكن إحدى بنات أخته كانت تعيش معه إضافة إلى خادم وخادمة كان لديه القليل ليفعله ولم يكن يحمل هم ذلك فقد ادخر لنفسه بعض المال فهو في الخمسين من عمره ثري ويتمتع بصحة جيدة وحياة هادئة ومبهجة وكان سعيداً بتمضية مساءاته في شرب الويسكي مع أصدقائه لم يكن مسرفا في الشراب بل كان يشرب على نحو معقول ومن اجل مداوله الحديث وكان قبل الحرب قد اقتنى عددا من انواعه المستورده من اسكتلندا وامريكا ولكنه الان راض تماما عن افضل ماركه يابانيه سانت ووري. جلس الدكتور بوجي متربعا في ملابسه الداخليه على جزء نظيف من الحصير على الشرفه ولبس نظارته وبدأ في قراءة صحيفة أوساكا أساهي فقد كان يحب متابعة أخبار أوساكا لأن زوجته كانت هناك ثم رأى الضوء الخاطف بالنسبة إليه ولأنه كان ينظر في الصحيفة ووجهه منصرف عن مركز المدينة بدأ له الضوء أصفر فاقع الصفرة بدأ في النهوض على قدميه مذعوراً وفي تلك اللحظة التي كان يبعد فيها ألفاً وأربعمائة متر من المركز مال المستشفى من ورائه ومع صوت انهيار رهيب انهار المبنى في النهر وأثناء محاولته للقيام على قدميه سقط إلى الأمام ثم إلى الخلف ثم هوى من أعلى الشرفة لقد كان مذهولاً مما يجري فقد القدرة على متابعة ما يجري إذ كانت الأحداث تتسارع بشكل رهيب ووجد نفسه فجأة في الماء لم يكن لدى الدكتور فوجي وقت كاف للتفكير في أنه يموت قبل أن يدرك أنه لا زال على قيد الحياة محشورا بإحكام بين جذعين طويلين على شكل حرف V والذي كان يضغط على صدره بقوة مثل لقمة معلقة بين عودين كبيرين من أعواد الأكل تم رفعهما للأعلى لم يكن في مقدوره التحرك لكن وعلى نحو معجز كان راسه فوق الماء بينما جذعه وساقاه منغمسان فيه تماما كانت بقايا المستشفى مبعثره في كل مكان حوله في تشكيله مجنونه من الاخشاب والمواد الممزقه وكانت كتفه اليمنى تؤلمه على نحو رهيب ونظارته قد فقدت تماما في صباح يوم الانفجار كان الأب فيلهلم كلينزوغر من جمعية يسوع في حالة واهنة نوعا ما فنظام الغذاء الياباني في زمن الحرب لم يلائمه وبدأت الضغوط النفسية تنال منه إذ كان أجنبيا في بلد باتت تتزايد كراهية أهله للأجانب فمع كونه ألمانيا إلا أن هزيمة أرض الآباء لم تلقى شعبية هنا كان الأب كلينزوغر صاحب الثمان والثلاثين عاماً يبدو كصبي ينمو بسرعة كبيرة رقيق الوجه مع تفاحة آدم بارزة ويدين متدليتين وأقدام كبيرة يمشي باضطراب ويميل في مشيته قليلاً نحو الأمام كان متعباً طيلة الوقت ومما زاد الطين بلة أنه عانى لمدة يومين مع صاحبه الأب شيسليك وهو قس أيضاً من إسهال مؤلم طرأ عليه وقد ألقى باللوم على الفول وخبز التموين الأسود الذي اضطروا لأكله كان هناك قسان آخران يعيشان أيضا في مجمع البعثة والواقع في قطاع نوبوري تشو وهما رئيس الدير الأب لاسال والأب شيفر ولحسن حظهما فقد استطاعا النجاة من تلك المحنة الموجعة استيقظ الأب كلينزووغر في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم إسقاط القنبلة وظل لمدة نصف ساعة إذ كان غير مكترف بالوقت نتيجة مرضه ليبدأ بعدها في قراءة القداس في مصلى البعثة كان هذا المصلى عبارة عن مبنى خشبي صغير على الطراز الياباني ولم يكن يحتوي على مقاعد للجلوس فالمصلون هنا معتادون على أن يجثوا على الأرضية المغطاة بالسجاد الياباني مستقبلين المذبح المزين بالحرير الفاخر والنحاس والفضة والزخرفة الكثيفة. في صباح يوم الاثنين لم يكن هناك أحد من المصلين سوى السيد تاكيموتو وهو طالب في اللاهوت يعيش في منزل البعثة والسيد بوكاي سكرتير الأبرشية والسيد موراتا خادمة البعثة والملتزمة بنصرانيتها على نحو عميق بعد الفراغ من القداس وبينما كان الأب كلينزوغر يقرأ دعاء الشكر بدأت صافرة الإنذار بالدوي أوقف دعاءه وتراجع هو وبقية العاملين في البعثة إلى أكبر مبنى في المجمع هناك في غرفته في الطابق الأرضي على يمين الباب الأمامي ارتدى الأب كلنزوغر زيا عسكريا كان قد حصل عليه عندما كان يدرس في مدرسة روكو المتوسطة في كوب والذي اعتاد ارتداءه أثناء التحذير من الغارات الجوية وكان الأب كلنزوغر معتادا بعد سماع صوت الإنذار أن يخرج لينظر في صفحة السماء قلب نظره في السماء وشعر بالاطمئنان والسعادة حين لم ير في السماء إلا طائرة الطقس الوحيدة والتي كانت تعبر أجواء هيروشيما يومياً في مثل هذا الوقت ولأنه كان مطمئناً بأن شيئاً لم يحدث دخل وتناول وجبة الإفطار مع بقية القساوسة كانت الوجبة عبارة عن بديل القهوة وحصة من الخبز وكانت هذه الوجبة في ظل هذه الظروف كريهة على نحو خاص جلس القساوسة معاً وتحدثوا لبعض الوقت حتى جاءت الساعة الثامنة وسمعوا الصافرات تعلن زوال الخطر وانتقلوا بعدها الى اجزاء مختلفة من المبنى. عاد الاب شيفر الى غرفته للكتابة اما الاب شيلسك فرجع الى غرفته ليجلس على كرسي مستقيم واضعا وسادة على بطنه لتخفيف ما يشعر به من الم. فيما وقف الاب لاسال رئيس الدير عند نافذة غرفته واخذ يفكر اما الاب كلينز ووغر فصعد إلى غرفته في الطابق الثالث وخلع جميع ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية واستلقى على جنبه الأيمن على سرير النقال وبدأ في قراءة المجلة الألمانية أصوات الأزمان ثم ظهر ضوء رهيب وهو ضوء ذكر الأب كلينزووغر لاحقا بشيء كان قد قرأه في صباه حول نيزك ضخم يصطدم بالأرض في تلك اللحظة كان لديه وقت إذ كان يبعد 1280 متراً من مركز الانفجار لفكرة واحدة فقط لقد سقطت قنبلة علينا مباشرة ثم ولبضع ثوان أو دقائق أغلق على عقله تماماً لم يدري الأب كلينزوغر بعدها كيف خرج من المنزل الأمر الذي كان واعياً به بعد ذلك أنه كان خارج المبنى يهيم في حديقة الخضروات التابعة للبعثة في ملابسه الداخلية كان ينزف قليلا من بعض الجروح الطفيفة على طول جانبه الأيسر كما كان يتذكر أن جميع المباني حوله كانت قد تهاوت باستثناء بيت بعثة اليسوعيين وذلك بسبب دعائمه التي تم شدها وتقويتها والتي أعيد شدها مرة أخرى قبل فترة طويلة من قبل قس يدعى جروبر والذي كان مرعوبا من الزلزال تذكر أيضا أن النهار قد تحول إلى ظلام وأن مراة سان مدبرة المنزل كانت قريبة منه وتصرخ مرة بعد أخرى ربنا اليسوع أشفق علينا في القطار الذي كان في طريقه إلى هيروشيما من البلدة التي كان يعيش فيها مع والدته أخذ الدكتور تيروفومي ساساكي جراح مستشفى الصليب الأحمر يفكر في أمر كابوس مزعج كان قد أفزعه في الليلة السابقة كان منزل والدته يقع في موكيهارا هارا على بعد 48 كيلو مترا من المدينة وكانت رحلته للمستشفى تستغرق منه ساعتان متنقلا بالقطار والترام لم يكن مستريحا أثناء نومه طيلة الليل واستيقظ قبل ساعة من موعد استيقاظه المعتاد كان يشعر بشيء من الكسل والخمول وأنه محموم قليلا وقد جعله ذلك مترددا بعض الشيء في الذهاب إلى عمله في المستشفى ذلك اليوم لكن شعوره بالمسؤولية أجبره في النهاية على الذهاب ذهب مستقلاً القطار السابق لقطاره الذي اعتاد أن يركبه في أغلب صباحاته كان الحلم مفزعاً بالنسبة إليه على نحو خاص لأنه كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً في ظاهر الأمر على الأقل بحقيقة مزعجة فقد كان يبلغ من العمر 25 سنة وقد أكمل للتو تدريبه في الجامعة الطبية الشرقية في الصين وكانت عنده نزعة مثالية شعر معها بالألم لعدم كفاية المرافق الطبية لاحتياجات البلدة التي تعيش فيها والدته وبدأ من تلقاء نفسه وبدون تصريح بزيارة بعض المرضى هناك في وقت المساء بعد ثمان ساعات كاملة يقضيها في المستشفى وأربع ساعات أخرى يقضيها في السفر ذهابا وإيابا وقد علم مؤخرا أن عقوبة ممارسة المهنة دون تصريح كانت شديدة وعندما استشار أحد زملائه في هذا الموضوع وبخه بعنف وشدة ومع ذلك فقد استمر في ممارسة ذلك كان قد رأى في منامه أنه بجوار سرير أحد مرضاه من تلك البلدة ليفاجأ باقتحام الشرطة والطبيب الذي استشاره الغرفة قبضوا عليه وجروه للخارج وهناك ضربوه بقسوة ووحشية كاد أن يقرر وهو في القطار أن يتخلى عن العمل كلية في موكيهارا فقد شعر أنه سيكون من المستحيل الحصول على تصريح لأن السلطات سترى في ذلك تعارضاً مع واجباته في مستشفى الصليب الأحمر في نهاية المحطة استطاع اللحاق مباشرة بترام كان قد تحرك للتو أدرك لاحقا أنه لو استقل قطاره المعتاد في ذلك الصباح ولو انتظر الترام لبضع دقائق كما قد جرت عادته في أغلب الأحيان لكان أقرب إلى مركز المدينة لحظة الانفجار ولكان من المؤكد أن يكون في عداد القتلى وصل إلى المستشفى الساعة السابعة وأربعين دقيقة وأبلغ رئيس الجراحين بوصوله وبعد بضع دقائق ذهب إلى غرفة بالطابق الأول وقام بسحب عينة دم من ذراع رجل هناك وذلك لإجراء اختبار لمرض الزهري كان المختبر الذي يحتوي على الحواضن الخاصة بالاختبار موجودا في الطابق الثالث ومضى إلى المختبر وعينة الدم في يده اليسرى كان يسير مشدداً الانتباه وهو شعور ظل يلازمه طيلة الصباح ربما بفعل الحلم والليلة المرهقة التي قضاها، ظل يمشي على طول الممر الرئيسي متجها نحو الدرج. وكان على بعد خطوة واحدة من نافذة مفتوحة عندما فاجأه ضوء القنبلة المبهر. لقد بدا الضوء ساطعا كفلاش كاميرة فوتوغرافية ضخمة سلطت على الممر. جثى على ركبة واحدة وأخذ يخاطب نفسه بشيء لا يقوله إلا ياباني. ساساكي جامبير. كن شجاعا، في تلك اللحظة وقع الانفجار الذي شق ارجاء المستشفى. كان المبنى يبعد 1500 متر من المركز. طارت النظارة التي كان يرتديها من على وجهه، وتحطمت قنينة عينة الدم بعد اصطدامها بالجدار، وانزلقت نعاله اليابانية من تحت قدميه، لكنه بخلاف ذلك لم يمس بسوء بفضل المكان الذي كان واقفا فيه. صرخ الدكتور ساساكي مناديا رئيس الجراحين وهرع الى مكتبه ليجد به جروحا فظيعه بسبب تطاير الزجاج كان المستشفى يمر بحاله ارتباك فظيعه فقد تهدمت اجزاء كبيره منه وتهاوت بعض سقوفه على المرضى وانقلبت الاسره وتهشم زجاج النوافذ وتسبب في جرح البعض كانت الدماء متناثره على الجدران وعلى الأرضيات وكانت الأجهزة مبعثرة في كل مكان كان كثير من المرضى يركضون وهم يصرخون والكثيرون كانوا على الأرض موتى أحد زملاء الدكتور ممن كان يعمل في المختبر وهو ذات الشخص الذي كان الدكتور ذاهبا إليه بعينة الدم قد مات بل إن المريض الذي غادره الدكتور للتو وكان قبل لحظات قليلة مرغوبا من أن يكون مصابا بالزهري قد مات هو الآخر أدرك الدكتور سساكي بعد ذلك بأنه الطبيب الوحيد في المستشفى الذي لم يصب بأذى وكان يظن أن العدو قد ضرب المبنى الذي كان فيه تحديدا أخذ بعض الضمادات وبدأ بتضميد جراح أولئك الموجودين داخل المستشفى أما في الخارج وفي جميع أرجاء هيروشيما فكان الجرحى والمصابون إصابات بليغة يتجهون بخطى مضطربة نحو مستشفى الصليب الأحمر يملأ المكان الأمر الذي أنسى الدكتور ساساكي كابوسه الخاص لفترة طويلة جدا استيقظت موظفة مصنع الشرق للقصدير الأنسة توشيكو ساساكي في الساعة الثالثة من صباح اليوم الذي أسقطت فيه القنبلة وهي بالمناسبة لا ترتبط بأي قرابة بالدكتور ساساكي كان عليها إنجاز مجموعة من الأعباء المنزلية المتراكمة فقد أصيب أخوها البالغ من العمر 11 شهراً باضطراب شديد في المعدة مما اضطر والدتها لأخذه إلى مستشفى تومورا لطب الأطفال ومرافقته مدة مكوثه هناك كانت الآنسة سساكي في العشرين من عمرها وكان عليها أن تطهو وجبة الإفطار لوالدها وأخيها وأختها إضافة إلى تجهيز وجبات يوم كامل لوالدتها وأخيها الصغير حيث أن المستشفى ولظروف الحرب لم يكن قادرا على توفير الوجبات للمرضى فكان عليها تجهيز هذه الوجبات في فترة مبكرة ليتمكن والدها الذي يعمل في مصنع سدادات الأذن المطاطية والتي يستعملها أفراد المدفعية من أخذ تلك الوجبات معه وذلك في طريقه إلى المصنع عندما انتهت من إعداد الطعام وغسيل أدوات الطهي وإرجاعها إلى مكانها كانت الساعة تقارب السابعة كانت العائلة تقيم في مدينة كوي وكانت رحلتها إلى مصنع القسطير والواقع في منطقة كانون ماتشي تستغرق منها 45 دقيقة وكانت مسؤولة عن سجلات الموظفين في المصنع غادرت مدينة كوي في السابعة وبمجرد وصولها إلى المصنع ذهبت مع بعض الفتيات الأخريات من قسم شؤون الموظفين إلى قاعة المناسبات في المصنع لقد انتحر في اليوم السابق أحد رجال البحرية البارزين والذي كان موظفاً سابقاً بالمصنع حيث ألقى بنفسه تحت القطار وفاة اعتبرت شريفة بما يكفي لإقامة حفل تأبين والذي كان مقرراً أن يعقد في المصنع في العاشرة من صباح ذلك اليوم قامت الأنسة ساساكي والأخريات بترتيب التجهيزات اللازمة للمناسبة في القاعة الكبرى للمناسبات وقد استغرق هذا العمل منهن حوالي عشرين دقيقة عادت بعدها الأنسة ساساكي إلى مكتبها وجلست على كرسي المكتب كانت بعيدة إلى حد ما عن النوافذ التي كانت موجودة على يسارها فيما يقف خلفها عدد من خزائن الكتب التي احتوت على جميع الكتب المشكلة لمكتبة المصنع وهي كتب تم جمعها وتنظيمها من خلال إدارة شؤون الموظفين استقرت في مكتبها ووضعت بعض الأشياء في درج وقلبت بعض الأوراق ثم فكرت في محادثة الفتاة التي عن يمينها قليلا قبل أن تبدأ العمل على قوائم الموظفين الجدد والمسرحين والمغادرين للجيش وبمجرد تحويلها لرأسها بعيدا عن النوافذ امتلأت الغرفة بنور ساطع يعمي البصر لقد شلت تماما من الخوف وظلت ثابتة في كرسيها من غير حركة لبرهة طويلة كان المصنع يبعد 1460 مترا عن المركز سقط كل شيء وفقدت الانسه السساكي وعيها حبط السقف فجاه وانهارت الارضيه الخشبيه للطابق العلوي وتحولت الى شظايا وتهاوى الناس من اعلى ليسقط السقف عليهم اما هي فقد انقضت خزائن الكتب عليها واسقطتها محتوياتها على الارض وتسبب ذلك في التواء ساقها اليسرى بعنف من تحتها حتى كسرت هناك في مصنع القصدير وفي اللحظة الأولى للعصر النووي تم سحق إنسان بواسطة الكتب